0: Der russische Oppositionelle und Putin-Kritiker Alexei Nawalny ist tot. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf russische Behörden. Damit verliert Russland seinen wichtigsten Oppositionellen, Wladimir Putin seinen wichtigsten Kritiker und Europa einen der letzten Verbündeten in Russland. Dementsprechend geschockt zeigt sich auch die westliche Welt über das Ableben Nawalny's. Was sein Tod für Russland, aber auch Russlands Präsidenten Wladimir Putin bedeutet, erklärt uns heute kurier außenpolitikchefin Ingrid steiner -Gaschi. Mein Name ist Elias Nordmesnik und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Es ist eine nur kurze Meldung, die zum Mittag über die Newsticker der Agentur kommt, aber mit weitreichenden Folgen. Alexei Nawalny ist tot. Sofort verbreitet sich sein Ableben in allen wichtigsten Newsseiten und sozialen Medien. Es ist eine Meldung, die viele schon lang befürchtet haben. Jetzt ist sie eingetroffen. Der 47-jährige Nawalny ist zuletzt in der russischen Strafkolonie Karp eingesperrt gewesen, wo er eine jahrelange Haft verbüßt hat. Laut Gefängnisleitung sei er zusammengebrochen und es sei noch versucht worden, ihn wiederzubeleben. Allerdings erfolglos. Eine offizielle Ursache für seinen Tod ist noch nicht bekannt. Laut Telegram-Kanälen soll Nawalny ein Blutgerinnsel erlitten haben. Allerdings ist das nicht bestätigt. Auch von Nawalnys Sprecherin gibt es vorerst keine Bestätigung für den Tod. Der Anwalt von Alexei sei auf dem Weg in die Strafkolonie Karp. Sobald wir Informationen haben, werden wir sie mitteilen, hat sie auf Twitter geschrieben. Der BBC-Journalist Francis Carr hat auf der Plattform X ein Video gepostet, das Nawalny bei einer Online-Gerichtsanhörung am Donnerstag zeigen soll. Darauf wirkte den Umständen entsprechend wohl auf. Alexej Nawalny ist Putins vehementester innenpolitischer Kritiker gewesen. Er hat im August 2020 nur knapp einen Anschlag mit dem chemischen Kampfstoff Novichok überlebt. Er wurde damals in Deutschland behandelt. Laut Nawalny sind Putin und der Geheimdienst FSB für den Mordanstag verantwortlich gewesen. Im Jänner 2021 ist er nach Russland zurückgekehrt und dabei sofort verhaftet worden. Seitdem ist er gleich mehrmals zu langen Haftstrafen verurteilt worden und hat das Gefängnis auch nicht mehr verlassen. Was sein Ableben nun für Russlands Präsidenten Wladimir Putin, die Gesellschaft in Russland, aber auch für den Westen bedeutet, erklärt uns jetzt kurier außenpolitikchefin Ingrid Steiner-Gasche, die ich hier im Studio begrüße. Hallo Ingrid. Hallo Elias. Ingrid, vielleicht zuallererst gefragt, was äh, wissen wir denn über das Ableben von Alexei Nawalny zurzeit?
1: Konkret und endgültig bestätigt wissen wir noch nichts, aber es kam eben diese Meldung aus der Gefängnisverwaltung, wonach Alexander Nawalny zusammengebrochen sei beim Spazierengehen und nachdem sich diese Nachricht so rasend schnell in die Welt verbreitet hat, kann man annehmen, dass sie stimmt. Aber mhm. es gibt, wie gesagt, keine endgültige Bestätigung.
0: Wie sicher sind denn diese russischen Quellen normalerweise?
1: Nun ja, ich würde mal annehmen, das ist eine Nachricht, die die Gefängnisverwaltung nicht besonders freut. Ich nehme an, sie wollen jegliche Schuld und Verantwortung von sich weisen. Und deswegen haben sie diese Nachricht nach draußen gegeben und warten mal ab, was passiert von Seiten der Kreml-Führung.
0: Mhm. Wo war denn Nawalny zuletzt untergebracht? Weil er war ja zuerst bei einem Gefängnis nahe Moskau und ist ja dann verlegt worden, oder?
1: Ja, im Dezember ist er plötzlich drei Wochen verschwunden gewesen. Kein Mensch wusste, wo er ist. Und er ist dann im Jänner aufgetaucht und zwar in einem Gefängnis im Norden Russlands, in Sibirien. Und dieses Gefängnis gilt als eines der härtesten des Landes.
0: Mhm. Weswegen war er denn in Haft? Kann man das vielleicht noch mal ein bisschen zusammenfassen, weswegen er dann auch nach Sibirien gebracht wurde?
1: Naja, Alexander Nawalny ist ganz sicher der klassische politische Gefangene. Es wurde ihm vorgeworfen, Betrug und Extremismus, alles Anschuldigungen, die er kategorisch und stets bestritten hat. Man hätte ihm irgendwas vorwerfen können. Es ging einfach darum, einen politischen Gegner wegzusperren, ihn mundtot zu machen und ihn von der Bühne verschwinden
0: zu lassen. Mhm. Alexej Nawalny ist ja auch Opfer eines Anschlages gewesen im Jahr 2020, da wurde er mit einem Nervengift vergiftet und musste dann nach Deutschland ausreisen, wo sein Leben gerettet werden konnte. Warum hat man ihn eigentlich jetzt dann weggesperrt und nicht auch nochmal vergiftet in Russland oder ihn auf offener Straße erschossen, wie das auch schon passiert ist? Also war das die Figur Nawalny irgendwie so etwas wie ein Oppositioneller, den man bei Bedarf irgendwie auch immer wieder ein bisschen hervorholen kann von der, von der russischen Führung?
1: Ich denke schon, dass Alexej Nawalni nicht zu wichtig war, um ihn einfach zu erschießen, vor allem nachdem er diesen Mordanschlag überlebt hatte. Und er hat ja beschlossen, freiwillig zurückzukehren nach Russland. Also hat man ihm sozusagen den Prozess gemacht und hat ihn vorgeführt und hat ihm eine Strafe umgehängt sozusagen und konnte ihn dann wegsperren. Damit war er verfügbar und das russische Regime konnte sagen, ja wir behandeln unsere Gefangenen richtig und sie kriegen ein Verfahren. Und das würde Russland und Putin weniger schaden, als wenn er sterben würde oder wenn er erschossen würde, wie so viele andere oppositionelle oder, oder unliebsame Gegner, mhm. die da
0: Kreml hat. Warum ist denn Nawalny eigentlich zurückgekehrt? Weil jeder muss ja gewusst haben, auch er, dass wenn er nach Russland zurückkehrt, dass ihm dort der Prozess gemacht wird und dass dieser Prozess ja kein fairer sein kann.
1: Das hat er natürlich gewusst. Also Alexej Nawalny ist in Russland und in der Sowjetunion aufgewachsen und in Russland groß geworden. Er kannte alle Tricks und Bösartigkeiten des Regimes, also er wusste ganz genau, worauf er sich einlässt. Aber er wollte nicht im Exil bleiben, er wollte nicht von außen kämpfen, sondern er wollte sich zurückbegeben und sich stark und selbstbewusst dagegenstellen. Und wahrscheinlich hat er auch zu sehr vertraut auf seine Berühmtheit oder vielleicht auch, dass das Ausland ihn stützt und ihm zur Seite steht. Aber er hat ganz sicher die Entschlossenheit unterschätzt, mit der Putin gegen seine Gegner vorgeht.
0: Was bedeutet denn jetzt der Tod von Nawalny für den Präsidenten Wladimir Putin?
1: Ist ihm sicher nicht angenehm. Lieber wäre ihm gewesen wahrscheinlich, ich, ich meine, ich kann es nur mutmaßen, aber wenn Nawalny jetzt die Jahre und die nächsten Jahre eingesperrt bleibt und dort von mir aus hin und wieder ein Tweet absetzt und sich aufregt, dann kann man immer sagen, naja, okay, also Russland behandelt seine Gefangenen halbwegs menschenwürdig, aber so, wenn er jetzt stirbt das schaut nicht gut aus. Das ist nicht gut für die Reputation Russlands und auch nicht gut für die Reputation des Kreml.
0: Mhm. Könnte Nawalny jetzt auch zum Märtyrer werden? Was bedeutet denn sein Tod für die Opposition in Russland?
1: Märtyrer wird er ganz bestimmt. Das ist er jetzt mit dem heutigen Tag. Das war auch schon vorher. Also auch an dem Tag, als er zurückgekehrt ist nach Russland und sich der, der, Justiz, der sogenannten Justiz Russlands gestellt hat. Aber für die Opposition bedeutet das, es gibt keine Opposition. Opposition in Russland wird mundtot gemacht, wird weggesperrt, wird verhaftet, wird erschossen, die Gegner stürzen aus Fenstern, haben Verkehrsunfälle und wir wissen ja, auch wer das Wort Krieg ausspricht, wird eingesperrt.
0: Du hast es jetzt gerade angesprochen, Nawalnys Tod reiht sich ja in eine ganze Reihe von Kritikern Putins, die dann auf mehr oder weniger mysteriöse Weise ums Leben gekommen sind. Kannst du da mal ein bisschen sagen, wer die wichtigsten sind?
1: Da gibt es einen, oder es gab einen sehr berühmten Oligarchen, das war der Boris Berezovsky. Das war eigentlich der politische Erfinder Wladimir Putins. In den 90er Jahren hat er ihn entdeckt. Der Putin war damals KGB-Chef und Berezovsky hat ihn protegiert und hat ihn damals dem Präsidenten Jelzin vorgestellt. Also er solle der Nachfolger werden von Jelzin. So geschah es dann auch. Und dann hat Berezovsky Putin eindeutig unterschätzt. Und hat begonnen, ihn zu kritisieren. Und Putin hat seine eigenen Ideen entwickelt. Das hat dem Beresowski nicht gefallen. Daraufhin hat Putin Beresowski ins Ausland gedrängt. Mhm. Der ging dann nach London und hat aber dort nicht aufgehört, Putin zu kritisieren. Und eines Tages fand man dann Beresowski in seinem Hotelzimmer in London von der Decke hängend und seine Freunde bezweifeln bis heute, dass er jemals Selbstmord begangen hat. Mhm. Oder ähm, ja, es gibt es gibt dann jede Menge andere Oligarchen, also wir, wir erinnern uns an den früheren Yukos Chef, den Kodakowski. der wurde ja auch eingesperrt und aus dem Land gedrängt und und sein Konzern zerschlagen. Und dann gab's andere Oligarchen und Businessmen, die sind aus dem Fenster gefallen oder haben plötzlich Herzinfarkte erlitten. Und dann gibt es den Obsoziellen Boris Nemtsov. Das war ein sehr populärer Politiker. Der wurde Putin eindeutig gefährlich.
0: Mhm.
1: Und Boris Nemtsov wurde 2015 erschossen auf einer Brücke, also wirklich nur einen Steinwurf vom Kreml entfernt. Und dann die berühmteste Frau, die Putin zum Opfer gefallen ist, das ist Anna Poltkowska, ja, eine preisgekrönte Journalistin, die oft in Tschetschenien unterwegs war, die diese grauenhaften Verbrechen aufgedeckt hat, die dort passiert sind, die die russische Armee begangen hat. Und auf sie gab es mehrere Mordanschläge, die sie all überlebt hat, bis schließlich dann doch zwei Männer sie im Stiegenhaus zu ihrer Wohnung erschossen haben.
0: Gab es da dann jemals ein Verfahren dazu?
1: Ja, man hat schon Männer verhaftet, man hat sie auch verurteilt, aber die wirklichen Hintergründe hat man nie ganz
0: aufgeklärt. Mhm. Aber die wirklichen Hintergründe kann man sich wohl denken. Wie lauten denn die Reaktionen jetzt aus der westlichen Welt, was, denn, was das Ableben von Alexei Nawalny betrifft?
1: Ja, ganz einhellig Schock und Entsetzen und Verurteilung. Einzig die USA sind nur ein bisschen vorsichtig. Also die warten noch, bis es auf eine endgültige Bestätigung des Todes von Alexei Nawalny gibt. Aber auch die österreichische Regierung, also auch der Bundespräsident war entsetzt und hat sich schockiert gezeigt. Und man verlangt eine vollständige Aufklärung der Todesumstände.
0: Was bedeutet denn jetzt Nawalny's Tod auch für den Krieg in der Ukraine? Hat er da irgendeine Rolle gespielt? Hat er die Ukraine auch unterstützt oder hat er zumindest den Krieg verurteilt? Hat das da irgendeine Auswirkung?
1: Also der Tod Nawalny's wird für den Kriegsverlauf nichts verändern. Aber er hat den Krieg kritisiert und er hat den Krieg auch Krieg genannt. Da gibt es ein Zitat von ihm, das sagt, das ist ein dummer Krieg, den Putin begonnen hat. Das ist immerhin schon mehr als die aller, aller, allermeisten Russen je öffentlich sagen konnten oder durften.
0: Mhm. Er war ja schon im Gefängnis, also hat er sich so etwas auch ein bisschen herausnehmen können. Alle anderen, die den Krieg äh, kritisieren, wie jetzt auch zuletzt der Mütter von Soldaten, sind ja dann sofort auch äh, verhaftet worden. Navalny hat eine kleine, aber feine Organisation aufgebaut. Wie wird denn die jetzt weitermachen können? Oder ist es so, dass da eh schon sehr viele Mitstreiter von ihm im Ausland sind und auch nichts mehr wirklich bewirken können?
1: Also seine meisten Mitarbeiter sind entweder ins Exil gegangen oder wurden verhaftet, seine Anwälte wurden verhaftet. Also wirklich, Russland hat nichts unversucht gelassen, diese ganze Organisation zu zerschlagen. Und das ist sehr bedauerlich, weil seine Mitarbeiter haben wirklich großartige Aufklärungsarbeit geleistet. Sie wollten ja immer der Korruption des Putin-Regimes auf die Spur kommen. Und da gibt es diese berühmten Videos, die sind ja Millionenfach geklickt worden. Mhm. Wir erinnern uns an diese Wahnsinnsvilla bei Sochi. Und wo Nawalny eigentlich nachgewiesen hat, dass es Putin gehört. Ja.
0: Mhm. Damit hat er eigentlich den Diktator öffentlich auch bloßgestellt und hat damit wahrscheinlich auch sozusagen sein eigenes Todesurteil, wenn es auch jetzt auf Raten kam, unterzeichnet. Die Gesellschaft in, in Russland, die ist in den letzten Jahren immer mehr, hat immer mehr Repressalien äh, erleben müssen, ist jetzt mit dem Tod von Nawalny Russland endgültig in der Diktatur angelangt oder gibt es da sogar noch Steigerungen? Ich
1: glaube, in der Diktatur oder in einer Autokratie ist man schon sehr lange. Und zwar im Speziellen, seit Putin nicht mehr abtritt. Ja? Und das ist ja jetzt auch schon einige Jahre und fast ein Jahrzehnt schon. Russland ist eine Autokratie und es werden einfach die Schritte immer noch ein Stückchen mehr angezogen. Aber der Tod Nawalis an sich ändert jetzt daran auch nichts mehr.
0: Mhm. Glaubst du, dass Europa sich mehr denn je auch vor Russland wird in Acht nehmen müssen, wenn man sieht, was da gerade in den letzten Wochen, Tagen auch gesprochen worden ist, auch im Hinblick zum Beispiel eben darauf, dass hier mehrere europäische Länder jetzt auch in die NATO äh, gegangen sind, dass es hier noch zu gröberen Auseinandersetzungen kommen könnte?
1: Ich denke, was man wissen muss zu Russland, beziehungsweise zu der Art, wie das Putin-Regime das Land führt, ist, man kann sich auf nichts verlassen. Es gilt keine Unterschrift, es gilt kein Versprechen, man darf sich auf nichts einlassen. Und wenn es jetzt bei uns im Westen die ersten Stimmen gibt, die sagt, ja, aber man muss jetzt verhandeln und äh, er kommt der Ukraine entgegen, ich würde dem kein Jota über den Weg trauen. Bisher haben alle Schritte Putin gesetzt, haben bewiesen, sein Wort gilt nicht. Und er setzt seine Interessen, seinen Wege, die Macht umzusetzen, ohne Skrupel und ohne Wimpernzucken durch.
0: Liebe Ingrid, vielen Dank für die Analyse im Studio. Sehr gerne. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP will Lehren aus der Signalpleite ziehen und eine Konzerndatenbank in der Finanzverwaltung etablieren. Damit Firmengeflechte besser überblickt werden können, hat er am Freitag im Podcast des Finanzministeriums gesagt. Zudem hat er sich für eine Modernisierung des Firmenbuchs und für höhere Strafen bei Nichtlegung von Jahresabschlüssen ausgesprochen. Dabei sieht er das grün geführte Justizministerium in der Verantwortung. Und in der Causa Hunter Biden in den USA gibt es eine spektakuläre Wende. Dem Präsidentensohn wird vorgeworfen, er habe die Machtposition seines Vaters für zwielichtige Geschäfte mit einem ukrainischen Unternehmen ausgenutzt. Doch wie die US-Justiz am Donnerstag mitgeteilt hat, ist jetzt ein früherer Informant der US-Bundespolizei FBI festgenommen worden. Er soll die Korruptionsvorwürfe gegen Hunter Biden frei erfunden haben. Die neue Wendung in dem Fall untergräbt die Bemühungen der Republikaner wegen des angeblichen Fehlverhaltens seines Sohnes, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden einzuleiten. Die Anschuldigungen des Informanten hatten bisher eine zentrale Rolle bei den Vorwürfen gegen den US-Präsidenten und seinen Sohn gespielt. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Alle aktuellen Entwicklungen zu dem Fall Nawalny findet ihr auf kurier.at. Bis bald. Passt auf euch auf. Elias Nordmessnik. Over and out.